0: Die auf drei Hügeln erbaute Stadt wurde von dem Marmor verkleideten Dom übertrohnt wie eine Glucke auf dem Nest. Gleich darunter befand sich die Piazza del Campo, auf der zweimal im Jahr das umstrittene, von den Bewohnern der Stadt jedoch mit fanatischem um Eifer betriebene Pferderennen stattfand. Jetzt lag die Piazza in nachmittäglicher Ruhe, nur einige Touristengruppen schlenderten darüber und lauschten den Ausführungen der Fremdenführer. Sylvie war nicht nach einem Besuch der zahlreichen Kirchen oder Museen zumute, sie schlenderte um die Piazza und betrachtete die Auslagen in den kleinen Geschäften. Dann setzte sie sich in ein Straßencafé und ließ sich einen Cappuccino bringen. Der Latin-Lover war in deutsche Vita und Prosecco-Fröhlichkeit. Mama fiel fast in Ohnmacht, als Sylvie ihr von dem Angebot einer au im sonnigen Italien erzählte, und warnte vor den vielfältigen Gefahren, die ein junges Mädchen im Ausland ereilen könnten, die hitzköpfigen Männer, die fremden Sitten, die unbekannte Sprache und die Mafia. Sylvie hatte Mama ausgelacht und, um sie zu beruhigen, einen Schnellkurs in Italienisch belegt. Und die Agentur hatte ihr schließlich eine Gastfamilie in Siena vermittelt. Toskana, das Land der Zypressen und des Weins, der großen Kultur und Geschichte – Zitronengärten und Olivenhaine, Palazzi und Kunstschätze, das ist der Traum wintergeplagter Mitteleuropäer. Siena, eine Großstadt, die schon Goethe auf seiner italienischen Reise besucht hat. Deprimiert ließ sie den Kopf hängen. Ihre Träume waren zerplatzt wie eine Seifenblase. Die angeblich so feurigen Italiener stellten sich entweder als plumpe Machos oder verheiratete Zwerghäne heraus, und ihr deutsche Vita, Bestand aus Hausarbeit, Kinderstreit und Demütigungen. Mit zitternden Händen wollte sie sich eine Zigarette anzünden und kramte verzweifelt in ihrer Handtasche nach dem Feuerzeug. Sie schrak zusammen, als eine Flamme vor ihrem Gesicht auflackerte. Der Mann am Nebentisch, der schon eine geraume Weile dort saß, einen Espresso schlürfte und die Zeitung las, hielt ihr sein brennendes Feuerzeug hin. »Sie sollten besser nicht rauchen«, sagte der Mann mit weicher Stimme. Sylvie blickte auf. Der Mann hatte sich wieder an den Nebentisch gesetzt und lächelte ihr freundlich zu. Er war groß und schlank, trug einen dunklen Anzug, eine dunkle Brille, hatte dunkles Haar und dunkle Augen und einen väterlichen Blick. Es fehlte noch, dass sie wieder bevormundet wurde. Deshalb warf sie ihm einen unfreundlichen Blick zu. »Ich denke, das kann ich selbst entscheiden.« knurrte sie und bestellte sich noch einen Cappuccino. Betont lässig hielt sie die Zigarette zwischen den Fingern und blickte gelangweilt über die Piazza. »Sicher«, erwiderte der Mann, »ich dachte nur, Sie rauchen aus Frust. Sie sahen eben nicht sehr glücklich aus.« »Und wenn, dann geht es Sie bestimmt nichts an«, konterte sie genervt. »Sie haben recht, es geht mich nichts an«, sagte er und griff wieder zu seiner Zeitung. Er blätterte darin herum aber es schien ihn nicht sonderlich zu interessieren. »Haben Sie schon einmal die hervorragenden chineser Weine probiert?« Er hatte tatsächlich die Nerven, Sylvie wieder anzulächeln. Sie schüttelte den Kopf. »Nein«, erwiderte sie, »mein Job lässt mir dazu leider keine Zeit. Dazu sollte man immer Zeit finden.« Seine Stimme klang wirklich sehr angenehm, aber alles andere an ihm wirkte bieder. Sylvie hob nur die Schultern. Ihre Zigarette war alle, doch sie mochte keine neue anzünden. Dann hätte dieser Typ sich vielleicht noch an ihren Tisch gesetzt, um ihr Feuer anzubieten. »Hätten Sie nicht Lust, mit mir ein Glas Wein zu trinken?« Der Mann gab einfach nicht auf. »Doch er war einfach nicht Sylvies Typ.« »Vielleicht ein anderes Mal«, sagte sie, warf ein paar Geldscheine auf den Tisch und erhob sich.« mit wiegenden Hüften ging sie über die Piazza und grinste im Stillen, weil sie wußte, daß ihr der Mann nachschaute. Mädchen mit langen, blonden Haaren sah man auch in Siena nicht allzu häufig.